0: Hallo und herzlich willkommen zu Off the Tea, der Golfblog-Podcast. Und gleich am Anfang wieder der Disclaimer: Solltest du im Hintergrund Regen, Rauschen, Blitz, Donner, Gewitter, was auch immer hören, liegt das an meinem sehr amateurhaften Mikrofon-Setup. Deshalb da bitte entschuldige. Und solltest du laute Atemgeräusche hören, liegt das an meinem Asthma. Und ja, da müssen wir jetzt alle zusammen durch. Die Folge 2 der Staffel 1 hat ein ganz besonderes Thema, also finde ich zumindest, und zwar lautet dieses Katastrophisieren. Jetzt hast du das vielleicht schon mal gehört oder vielleicht sogar unbewusst gemacht, und zwar das Wort, also zumindest wie ich es kennenlernen durfte, ähm, oder beziehungsweise wie mir es näher gebracht wurde. Katastrophisieren kommt aus der Therapie für Depressionen ähm, und als kurzes Beispiel, dass ihr alle versteht, was katastrophisieren bedeutet, also eben aus der Therapiesitzung heraus. Wenn ich jetzt zu Hause bin und mir fehlt jetzt zum Beispiel Zucker für, ich möchte einen Kuchen backen oder so und ich mir jetzt vorstelle, hm, wo kriege ich diesen Zucker her? Jetzt ist es von mir aus 22.30 Uhr und da haben ja manche Läden nicht mehr auf, also zumindest hier, wo ich wohne. Dann überlege ich mir, hm, wie bekomme ich jetzt an den Zucker, weil ich möchte ja unbedingt backen. Dann stelle ich mir vor, hm, okay, ja, also die Läden haben zu, vielleicht kann ich ja bei meinem Nachbar klingeln. Und dann stelle ich mir weiter vor, wie mein Nachbar reagiert. Und weil ich mir denke, ja, okay, mein Nachbar wird um 22.30 Uhr vielleicht eher negativ reagieren, wenn ich ihn frage hast du vielleicht etwas Zucker für mich, weil ich möchte noch backen. Und daraus entsteht dann in meinem Kopf ein Streit, der dann immer weitergeht, wo ich mich dann mit meinen Nachbarn richtig zoffe, wir, wir streiten richtig, wie es dann sein kann, dass ich um die Uhrzeit noch klingel und dann Zucker von ihm will und dann kommt da eine Handgemenge raus und es artet völlig aus, also in meinem Kopf. Und dann geht das Ganze so weit, dass ich dieses Szenario in meinem Kopf abgeschlossen habe. Es war eine absolute Vollkatastrophe. Mein Nachbar und ich haben uns geprügelt, die Polizei musste kommen und, 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 und. Jetzt gehe ich raus aus dieser Gedankenwelt, bin aber noch so voller Emotionen aus meinem katastrophisierten Szenario, dass ich rübergehe zu meinen Nachbarn und ihnen direkt eine auf die Fresse haue. weil ich ja noch so voller Emotionen bin aus meinem katastrophisierten Szenario. Das heißt also, mein Nachbar weiß jetzt gar nicht, warum er jetzt, äh, Entschuldigung, die Wortwahl, aufs Maul bekommen hat, weil es ist ja eigentlich gar nichts passiert. Aber in meinem Kopf war dieses Szenario so real, dass ich die Emotionen mitgenommen habe, also quasi aus dieser Fantasie- oder Traumwelt, ins echte Leben und musste mit den Emotionen umgehen. Und deshalb musste jetzt mein Nachbar quasi dran glauben. Jetzt ist ja dieses Problem, ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt passiert wäre, wenn ich geklingelt hätte. Ich habe ja mir dieses ganze Szenario nur vorgestellt. Und das nächste Problem ist, mein Gehirn kann ganz schlecht unterscheiden zwischen was ist Fantasie, also was stelle ich mir nur vor, und was ist Wahrheit. Weil wenn ich nur fest genug mir etwas vorstelle, speichert unser Gehirn das ab, ohne es zu bewerten, also im Sinne von, ist das wirklich passiert oder nicht. Und dementsprechend habe ich jetzt ein Szenario in meinen Kopf geschaffen, habe Emotionen gespeichert oder eben hochkochen lassen und musste die dann ausleben. Und das Tolle ist, jetzt kommt ein Geheimnis, katastrophisieren gibt es auch im Go-Sport. Und wahrscheinlich hat es jeder dieser Zuhörer schon einmal gemacht, bewusst oder völlig unbewusst. Es kann natürlich sein, dass wenn du auf dem Golfplatz bist, dass du unbewusst anfängst, genau dieses Szenario zu machen. Ich nenne dir mal wieder ein Beispiel. Du spielst es ein Turnier. Wir machen mal am besten ein 9-Loch-Turnier, weil da ist ja der Druck noch größer. Also zumindest für die Nettopunkte. Du spielst an Loch 3. Statt 2 Nettopunkten spielst du 0. Und jetzt wissen wir alle, also die jetzt eben schon mal ein Neuen-Loch-Turnier gespielt haben, hm, kacke, jetzt habe ich schon mal zwei Punkte weniger und ähm, ich habe jetzt noch sechs Loch vor mir. Das wird ganz schön schwer, diese zwei fehlenden Punkte wieder aufzusammeln. Und dann stehe ich natürlich an der nächsten T-Box und habe auf einmal Druck. Und dann denke ich und fange an, hm, also wenn ich jetzt hier nicht mindestens drei Netto-Punkte hole, dann kann ich das ja gar nicht mehr schaffen. Und wenn ich diese drei Nettopunkte nicht hole, dann müsste ich ja beim nächsten Loch sogar vier Nettopunkte holen. Und wenn ich spätestens da diese vier Nettopunkte nicht geholt habe, dann, dann, dann schaffe ich ja, ich, ich schaffe es nicht, mein Handicap zu bestätigen. Oder eben nach dem neuen World-Handicap-System werde ich dann hochgestuft. Oh Gott, das bedeutet ja dann wiederum, dass ich in drei Wochen bei dem Mannschaftsturnier vielleicht gar nicht aufgestellt werde. Und wenn ich der jetzt nicht aufgestellt werde, dann habe ich ja den ganzen Winter über umsonst trainiert, weil meine Zielsetzung war es ja, ich möchte für die ersten Herren aufdienen in der DGL. Und wenn ich das nicht geschafft habe, dann war ja das ganze Geld, was ich ausgegeben habe für den doofen Golftrainer, völlig umsonst. Und das ist so ein klassisches Beispiel, wie wir bewusst oder unbewusst katastrophisieren. Ein zweites Beispiel, wie man unbewusst zum Katastrophisieren gezwungen wird oder ja, angeleitet wird, ist ein Beispiel, was ich leider sehr oft sehe. Ähm, falls sich jemand da jetzt ertappt fühlt, äh, ja, es ist leider so. Der Klassiker ähm, bei uns auf der Anlage ist, dass wir, wie aber alle anderen, anderen Anlagen auch, so ein Men's Day haben. Und gerade Men's Day, die sind ja sehr ergebnisorientiert oder eben, da wird auch sehr viel mal nebenher gewettet oder gesetzt, wie auch immer. Und dann hatte ich da jetzt, ähm, wer unseren Golfplatz kennt, ähm, Tee Nummer 10 und die Pitching Area sind sehr, sehr nah beieinander. Und dann habe ich da Pitch-Unterricht gegeben und war total toll und war super. Also ich habe einen tollen Job gemacht und die Spielerin auch. Und dann kam so ein Herrenflight vorbei. Und dann, das war ein Vier, Viererflight, genau, das war sogar ein Flight. Und der eine Herr, der meinte das sicherlich nur gut, also der hat das nicht mit Absicht gemacht, stelle ich ihm jetzt mal, hat dann Anti 10 angefangen, bevor alle geschlagen haben wohlgemerkt, nochmal die Punkte durchzugeben dann hat er eben zu Spieler A gesagt, Mensch, super, du bist jetzt schon zwei Punkte, du hast ja schon zwei Punkte mehr, wie du eigentlich brauchst und toll, also wenn du das jetzt noch hältst, ja, wenn du jetzt nur noch überall zwei Punkte spielst, dann hast du dich ja später unterspielt und zum anderen hat er dann gesagt, ja, also es ist irgendwie jetzt, du hast genau, dein Handicap ist jetzt super, mach genau weiter so, dann kannst du es bestätigen. aber toll wäre ja, wenn du nochmal zwei, drei Punkte extra holst und Guck mal, hier an der 10, da kann man das total gut, weil wenn du jetzt da einschlägst und dann, und dann hast du da, ne? dann hat er das die Szenario weitergesponnen. Und der dritte Kerl, der Arme, bei dem dies wohl nicht so gut, der hat so einen ja, unbewussten Einlauf bekommen. Und zwar hatte dann eben der Herr, der die Punkte zusammengezählt hat, ihm sehr deutlich gesagt, dass es heute wohl nichts mehr wird, dass er sich gedanklich quasi von dieser Runde schon verabschieden kann, weil er hat ja so wenig Punkte aber es würde ja vielleicht nochmal so eine Long-Strive-Wertung an der 17 kommen, da könnte er dann nochmal richtig draufhauen und dann gewinnt er vielleicht da was. Aber sein Handicap ist heute auf jeden Fall schon mal, es geht in die falsche Richtung, also nach oben. Und das Lustige ist, zu seinem Score oder zu seinen Punkten hat er gar nichts gesagt. Was hat er so gemacht? Er hat, und nochmal, ich unterstelle es ihm, dass er es nicht bewusst gemacht hat, <lacht> ähm, er hat also quasi von außen die Leute bewertet und sie von außen schon zum Katastrophisieren eingeleitet und oder gezwungen. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt ein Spieler bin, dem eigentlich hoffentlich während des Spiels der Score, die Punkte jetzt erstmal relativ egal sind, sondern ich es eben als Aufgabensportart sehe. Dazu komme ich in einer anderen Podcast Folge oder er kommt noch zu einem Mentalworkshop von Janik und mir, Das ist ein großes Thema dann ist es natürlich für mich nicht hilfreich, wenn mir jetzt jemand von außen sagt, Mensch, du hast da so und so viele Punkte, weil das eröffnet ja ein Bild in meinem Kopf und das führt dann halt leider zu Emotionen oder zu Bildern. Weil wenn mir jemand sagt, Mensch, super, wenn du jetzt das und das machst, passiert das und das. Also dann gewinnst du vielleicht irgendwie diesen total tollen Preis, der heute ausgespielt wird. Und nochmal. Mein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Dingen, die ich mir nur vorstelle oder die wirklich passiert sind. Und vor allen Dingen, wenn jemand mir von außen einen Input gibt, kann mein, De kann mein Gehirn leider auch nicht sofort sagen, äh, Halt, Stopp, die Informationen nehmen wir jetzt gar nicht auf. Das ist wie wenn ich jetzt zu dir sage, denke nicht an den rosa Elefanten. Hm, doof, jetzt hast du wahrscheinlich an den rosa Elefanten gedacht weil ich es dir ja gesagt habe. Das heißt, ich habe dich jetzt eben von außen manipuliert. Das heißt, es gibt auf dem Golfplatz, oder nicht nur auf dem Golfplatz, sondern auf der Welt, zwei Arten des Katastrophisierens. Einmal die, die ich mir selber zufüge, oder aber die eben mir jemand von außen zufügt. Also wie ich eben mit meinem Beispiel. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was kann ich denn jetzt mit dieser Information anfangen, lieber Patrick? Es ist so, wenn du verstehst, was Katastrophisieren ist, ist das erstmal schon mehr wie die halbe Miete. Weil dann kannst du nämlich erkennen, in welches Muster du gerade fällst, kannst dir einen Stop-Trigger aussuchen und dann diesen Gedanken zu Ende führen, abschließen und aber versuchen neutral zu bewerten. Ich nehme wieder ein Beispiel von unserer Anlage, also Wer Folge 1 nicht gehört hat, Golfclub Schloss Moropo in der Nähe vom wundervollen Ludwigsburg. Da leite ich auch die Golfakademie. <lacht> Und wenn ich jetzt im Golfclub Schloss Moropo auf dem Kurzplatz bin, gibt es eine Bahn Nummer 6, die letzte Bahn. Die ist, muss man jetzt fairerweise sagen, schon sehr, 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 sehr sportlich, weil die Bahn ist knapp 60 Meter und nach, ich glaube, 40 Meter beginnt so eine mini mit so einem Wasserhindernis, einer steilen steinwand -Mauer. und das Grün ist abschüssig, hängt zum Wasser. Das Grün selber ist vielleicht nochmal, ich glaube, 15 Meter tief und dann kommt so ein kleiner Hang mit Rough und dahinter ist so, ja, eine Greenkeeper-Halle und eine Pferdekoppel. Ach ja, und übrigens links und rechts sind sehr viele Bäume. Also wirklich sehr viele Bäume. Das heißt, du stehst da, hast einen 60-Meter-Schlag und wenn der Greenkeeper gut gelaunt war, steckt der natürlich die Fahne ganz nah ans Wasser und dann hast du auf einmal Druck. So, und wenn du jetzt zum Beispiel ein Zählspiel spielst und auf die Bahn 6 kommt und dein Score ist gut... Und jetzt unbedingt ein Paar braust am letzten Loch. Dann gehst du auf die T-Box. Entschuldigung, anderes Beispiel. Du gehst von T, nicht von T, du gehst von Loch 5 runter. Läufst zu Loch 6. Zur T-Box 6. Und siehst dann schon auf dem Weg runter, oh fuck, der Green Key war einen schlechten Tag. Der hat die Fahne ganz unten in der Nähe vom Wasser gesteckt. Ich brauche ja ein paar. Und was ich euch nicht erzählt habe: dieses letzte Grün ist komplett ultra krass onduliert. Und im Sommer auch noch sehr schnell. Ist auch wieder runter. Denken wir, jetzt brauche ich ja aber natürlich ein paar. Hm. Wenn die Fahne jetzt sehr kurz steckt und ich ein bisschen zu viel Spin habe, dann könnte der Ball ins Wasser gehen. Dann muss ich in Strafschlag. Okay, dann müsste ich mit dem dritten dann, okay, so und dann müsste schon Halt, Stopp, jetzt kommt ein Trigger, den ich mir selber ausgedacht habe, das heißt, es kann ein Schnipsen mit dem Finger sein, es kann ein, ein Klopfen sein, was auch immer, oder ein Zwicken. Und dann schließe ich diesen Gedanken ab, bewerte ihn nicht weiter und versuche die Situation neu, neutral oder sogar gerne positiv zu bewerten. Das heißt also, wenn ich aus diesem Gedankenkarussell der Negativspirale raus möchte, muss ich es erkennen, was gerade passiert, setze meinen Stopptrigger und versuche die gleiche Situation nochmal neu anders zu bewerten, zumindest neutral oder aber positiv. Ein neutrales ja, Szenario wäre jetzt eben, dass ich sage: Okay, Stopp. Ich habe einen Negativgedanken. Ich bewerte den nicht. Ich nehme die Situation neu wahr. Dann stehe ich da an der T-Box. Ich habe gelasert und ich weiß, okay, die Fahne ist jetzt eben 57 Meter entfernt. Ich weiß, dass ich meine Gap wedge mit einer Dreiviertelbewegung entspannt geschwungen ungefähr auf 65 Meter spielen kann. Und dann hat die ein ganz klein bisschen Backspin. Und mit Hilfe des abschüssigen Grüns kommt der Ball dann sehr, sehr wahrscheinlich zurück. Und da ich weiß, dass ich diese Entfernung sehr gut kann, oder zumindest sehr häufig beherrsche, hat eigentlich das Wasser keinen Einfluss auf mich, weil diese Entfernung, wo das Wasser ist, hat gar nichts mit meiner Carry-Länge zu tun. Das heißt, selbst wenn ich ihn schlecht treffe, sollte dort eigentlich nichts passieren. Und eine seitliche Streuung hatte ich jetzt heute auch noch nicht so groß. Also vor allen Dingen nicht mit meiner gap Wedge, weil die kann ja physikalisch gar nicht so viel kurven. Und das wäre jetzt zumindest ein neutrales Szenario. Jetzt kann man das natürlich übertreiben und jetzt auch noch positiv darstellen. Das wäre jetzt aber, glaube ich, fast sogar schon angeben, weil da müsste man sowas sagen wie, okay, die Fahne steckt auf 58 Meter, ich spiele den jetzt auf 65 und lasse ihn bewusst 2 Meter zurückkommen von der linken Seite, dann läuft er mit dem Break zurück und stoppt dann ungefähr, einen halben Meter unterhalb der Fahne und dann mache ich an ein Paar Birdie Danke, dann bin ich sogar besser wie das Paar. Geht natürlich auch, aber auch dafür muss man natürlich das Selbstvertrauen haben. Aber ich bin schon mit einer neutralen Aussage total glücklich. Und diese, diese Zuversicht, dass eben dieser Schlag klappen kann, den musst du dir natürlich vorher auf einem anderen Szenario holen. Also in dem Fall vielleicht auf der Range, auf einer privaten Runde, wo du auch mal einen schweren Schlag ein, zwei, drei, vier, fünf Mal öfters probiert hast, in einer Trainerstunde, an einem Flightscope, wo du deine Längen gemessen hast und, 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 und. Also da gibt es wahnsinnig viele Lösungswege, da jeder von uns natürlich unterschiedlich ähm, ist, also vom Lerncharakter, ähm, kann man das jetzt nicht zu 100% pauschalisieren. Aber du musst natürlich, wie, wie gesagt, dir im Vorfeld auch irgendwo dieses Selbstvertrauen holen. Und sei es nur, dass du ein Selbstvertrauen hast, was die Richtung oder die Länge angeht. Und so kommst du relativ einfach aus dem Katastrophisieren raus und solltest in Zukunft hoffentlich weniger Probleme haben, dass wenn du auf dem Golfplatz bist und selber erkennst, hoppla, das geht gerade in die völlig falsche Richtung, die ein Stoppsignal setzt und dann eben mit einem neuen Trigger oder mit deinem Trigger, Entschuldigung, mit deinem Trigger neu in die Situation gehst und diese zumindest neutral bewertest. Das wäre jetzt so ein kleiner, also ein ganz, ganz kleiner Ausblick in das Thema Katastrophisieren. Wenn dich das Thema interessiert hat, darfst du natürlich sehr, sehr gerne ähm, Kommentare schreiben, mir eine E-Mail schreiben. Das wäre dein Patrick.dergolfblog.de oder du schaust eben in den sozialen Medien vorbei, hauptsächlich total gerne auf Instagram. Das wäre Patrick der Golfblock oder Oldschool auf Facebook der Golfblock. Ansonsten, wenn dir es war ja schon leicht mental angehaucht, dieses Thema gefallen hat, habe ich noch zwei. Jetzt muss ich selber ganz kurz gucken. Zwei Termine für dich. Und zwar am 19. März im Golfclub Schloss Moropo leiten Janik und ich einen Mental-Workshop. Janik Rosenberger ist ähm, mein, ja wie kann man sagen, treuer Partner, was Workshops angeht, zumindest also Mental-Workshops. Da ist es so, dass wir letztes Jahr eine Mental-Workshop-Reihe ins Leben gerufen haben und starten dieses Jahr natürlich wieder damit durch. Auch hier alle Infos, wie immer, wenn ich es hinbekomme, in den Show Shownotes. Und dann wäre noch unsere Golfreise, unsere gemeinsame Golfreise. Die startet am 27.03. Und auch hier findest du alle Infos, hoffentlich, in den Show Shownotes, wenn ich es hinbekomme. Ansonsten hoffe ich dir, ja, nochmal, das war total doof gesprochen, <lacht> völlig falscher Satzbau, Ansonsten hoffe ich, dir hat es wirklich gefallen. Wie gesagt, bitte gerne schreibe mir dein Feedback, weil ich brauche dieses natürlich, um auch in Zukunft vielleicht andere Themen aufzugreifen. Das war Folge 2 der ersten Staffel. Es kommen noch einige tolle Themen, wie eben, warum passt mein Golflehrer nicht zu mir? Also so ein bisschen Partnersuche. Dann, warum YouTube dir nicht gut tut? Immer noch mein Lieblingstitel. Warum 80% Golf reichen? Und, 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 und. Ich freue mich, von dir zu hören. Melde dich gerne. Danke für deine Aufmerksamkeit.